0: Ja, hallo, liebe Sina. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, die wir schon vor, ja, je nachdem, wie wir es uns zusammengelegt haben, es gibt ja noch ein paar Folgen in petto, äh, ein paar Episoden her ist. Ähm, wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Und ja, schön, dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch total. Long time no see and here. Und ich habe auch die ersten Meldungen schon bekommen von, von ja, befreundeten Leuten, die sich dann nach dir erkundigt haben, ob es dann auch bald mal wieder eine Folge mit Tim gibt. Also von daher ja. ist super, super, dass wir heute sprechen. Und ich freue mich extrem auf deine Schilderung zum Jakobsweg und wie es mir geht. Ähm, mir steckt Covid noch ein bisschen in den Knochen. Ich war ja auf der OMR, habe mir da Covid eingefangen und merke, es ist ein Unterschied, was mein Energiehaushalt angeht. Ähm, mir geht es soweit wirklich gut. Ich habe keine Symptome im Sinne, dass, dass, dass ich mich krank fühle. Aber ich bin noch nicht wieder das Powerhouse, was ich vorher war. Und das ist, das ist eine interessante Erkenntnis oder ein interessantes Gefühl. Ich weiß nicht, hast du schon Covid?
0: Äh, nicht äh, bewusst zumindest.
1: Ja, ja.
0: Woran machst du das fest mit dem Energiehaushalt?
1: Ich bin tatsächlich einfach sehr müde. Ähm, mein Körper, dem fehlt manchmal die, die Kraft, aufzustehen. Ähm, auch, auch abends um acht kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich pff, vor Mitternacht ins Bett gehen war, war früher selten. Ähm, und... Jetzt ist es so, ich, ich breche zusammen und lege mich ins Bett und bin sofort eingeschlafen.
0: Ist das aber vielleicht so eine Sommermüdigkeit? Also, nee, kenne ich gar nicht? nicht. Okay.
1: Das ist wirklich seit Covid.
0: Krass, okay. Ich kann es ich kann's ganz schwer einschätzen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sowas sagst, dass du irgendwie schlechte Luft bekommst oder ähm, ähnliches, dass du dann nicht mehr so sportlich bist. Aber du bist, richtig sagst, äh, dass es der Kreislauf quasi ist, der da in Mitleidenschaft gezogen wurde.
1: Ist Die Energie, die nicht da ist. Es, würde, es ist, als würde der Körper ähm, einen Teil meiner Energie einfach woanders hin senden und ich habe nicht die Ressourcen, die ich sonst zur Verfügung habe.
0: Okay, aber ich bin ja äh, Naturwissenschaftler und auch ein bisschen äh, äh, mit einem Auge schielend auf äh, das Gesundheitswesen. Also meine Freundin ist ja medizinische Fachangestellte und ich arbeite ja auch mit Psychologen und Therapeuten zusammen. Was ich äh, so gedacht hätte oder mitbekommen hatte, ist, dass äh, Corona ja eine Gefäßerkrankung ist und äh, nicht nur in der Lunge wirkt, und arbeitet, sondern halt auch äh, den ganzen Körper betrifft und die Organe anfallen kann und so weiter und so fort. Und ähm, Energie ist halt einfach biochemisch äh, und wenn man die physikalische Definition nimmt und das ist eigentlich die präziseste, äh, ja wahrscheinlich dann gehemmt, weil du nicht genügend Sauerstoff bekommst oder dass da irgendwie die Gefäße noch äh, angegriffen sind und äh, ja, das wäre ja, jetzt Durch so mein den Virus dann wahrscheinlich, ne? Genau, 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 genau.
1: Genau, ja, bin ich bei dir. Genau, genau so, so ist das. Als wenn der Körper einfach damit jetzt lernen muss, umzugehen mit diesem, was auch immer in mir drin.
0: Genau, weil, weil der Virus ist ja nicht mehr in dir drin, sonst wärst du ja noch krank. Oder, ja, das stimmt. Äh, zumindest das stimmt. warst ich bin du das mega. ja. Genau, und deswegen ähm, muss es ja irgendwas sein, was er da gelassen hat. Und, genau, ähm,
1: genau. Ja, also so, so fühlt sich das an. <lacht>
0: Ähm, ja, ich würde dir gerne das Moderatorenmikrofon übergeben, äh, damit du mich fragst, äh, wie die Reise war, sonst äh, <lacht> spreche, spreche ich jetzt nur noch.
1: Ja, also Tim, vielen, vielen Dank, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, von deinen Erfahrungen teilzuhaben. Ich war noch nie selber auf dem Jakobsweg, habe die Harpe äh, Kerkeling-Biografie gehört oder gelesen und kennen viele Leute, die da gewesen sind und jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen. So was, was hat denn der Jakobsweg für dich gebracht, jetzt im Nachhinein und vielleicht aber zuerst, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, du machst das?
0: Ja, also äh, ganz einfacher Auslöser, mein Vater hat sich entschieden, den Jakobsweg zu pilgern und ich habe gesagt, hey, da würde ich auch gerne mal äh, mitkommen. Ähm, weil wir, ähm, einfach weil er immer viel gearbeitet hat, äh, sich viel um meine äh, äh, ja, kranke Schwester gekümmert hatte, ähm, nie so, sage ich mal, der Vater-Sohn-Typ war oder wir beide nicht, sondern er eher, eher mit meiner Schwester und eher mit meiner Mutter ähm, in Anführungsstrichen die stärkere Bindung hatte und ähm, genau, da haben wir uns gesagt, lass uns doch, die Zeit nutzen ähm, oder uns besser gesagt die Zeit nehmen, ähm, um dann da so ein schönes Vater-Sohn-Abenteuer zu machen. Mega und, ähm, schön,
1: toll. Oh, das, das freut mich aber für euch. Nice.
0: Genau, und das war auch ähm, sehr angenehm, sehr erholsam und ähm, auch ohne jetzt magischen Moment, wo man dann am Wasserfall gestanden hat und dann man eine Stimme gehört hat sondern wir sind halt einfach unseren Weg gelaufen, ähm, haben aufeinander Acht gegeben, dass wir immer genug zu essen, zu trinken hatten, äh, Pausen gemacht haben, uns eingecremt haben und so weiter und so fort. Aber mein Vater und ich sind da durchaus auch sehr pragmatisch äh, vom, vom Charaktertyp und äh, genau andere, die vielleicht da äh, mehr von der, vom Typus spiritueller sind oder da zugänglicher sind, wir hätten wahrscheinlich äh, ja, dann lange meditiert zusammen und wir sind halt gelaufen mit unseren schweren Rucksäcken über Holz und Stein und Gestrüpp.
1: Wie war, wie war das so in Bezug Vorbereitung? War auf, wenn du jetzt vielleicht ein paar Leuten was empfehlen könntest im, im Vorhinein. Denke daran, bereite dich vor, packe ein, lass weg.
0: <lacht> ja, es ist wie... Ähm Passt immer beim Reisen, ob man jetzt auf ein Festival fährt oder in Skiurlaub, ähm, auf Interrail habe ich es schon gelernt gehabt ähm, und beim Pilgern ist das halt nochmal ganz besonders wichtig, möglichst wenig Gepäck mitnehmen. Ähm, es gibt so einen Spruch, den muss man nicht ganz so ernst nehmen, aber ein T-Shirt hat man ein an und das andere trocknet auf dem Rucksack am Rücken. Das ist am angenehmsten, ähm, weil ich erinnere mich noch äh, beim Interrail ähm, daran, dass als ich wieder zurückgekommen bin, ähm, das habe ich äh, relativ frisch nach dem Abitur im, im Studium gemacht gehabt, dass ich dann meinen Koffer ausgepackt habe. Und dann äh, frische Socken gefunden habe, <lacht> was eigentlich nach einem Monat, also die nie benutzt wurden, was nach einem Monat Interrail ähm, ja, verschwendetes äh, Gewicht und Platz ist. Ähm, das auf jeden Fall, was man auf jeden Fall auch noch schauen darf, das haben wir jetzt aber halt eher von anderen oder nur von anderen mitbekommen dass es viele verschiedene Jakobswege gibt, das wussten wir ähm, und die ja durchaus ihre Tücken haben. Also wir haben wohl einen sehr schönen Pfad äh, genommen, wir haben den Camino äh, de Portugues genommen, den äh, portugiesischen Jakobsweg äh, und da gibt es zwei von einen an der Küste, da geht man schön die Atlantikküste lang, ähm, startet in Portugal, wie es der Name schon sagt und endet dann, wie alle Jakobswege, in Santiago de Compostela. Und ähm, genau, wir sind durch die Landesmitte durchgelaufen, sind in Porto gestartet. Ähm, bei TUI haben wir dann die Grenze in Spanien äh, passiert und ähm, genau sind dann noch weitergelaufen. Gar keine so großen Städte mehr, die man so kennt, ähm, aber eine sehr, sehr schöne Landschaft. Äh, das Wetter war super und äh, im Vergleich zum äh, Camino Frances, also dem französischen Jakobsweg, auch sehr gut zu laufen. Also wir haben eine Dame getroffen, die hat uns erzählt, dass sie da alleine den ganzen Tag gelaufen ist und wenn man dann um 18 Uhr den Sonnenuntergang hatte, äh, war teilweise noch die Herberge dann zwei Stunden zu laufen entfernt und das alleine in einem relativ ja, vereinsamten Weg finde ich nicht so angenehm. Ähm, es gibt auch noch einen, äh, da habe ich jetzt leider den Namen vergessen, der auch noch abenteuerlicher ist, da zeltet man richtig im Wald und da gibt es wohl auch äh, Wölfe. <lacht> ähm, das heißt, die Wahl des Weges, wie so oft, ist äh, auf jeden Fall entscheidend. Genau, und das Gepäck so wenig äh, wie möglich. Ähm, und dann halt so, sage ich mal, diese überlebenswichtigen Sachen. Also die siebte Boxershorts kann man vielleicht weglassen, aber sowas wie, ähm, ich hatte so einen Trinksack dabei, dass man immer Wasser auffüllen kann. ist unheimlich wertvoll, man läuft äh, den ganzen Tag oder Großteil des Tages, dass man viel trinken kann, äh, ja, ein guter Sonnenschutz äh, in Form von Hüten, Sonnencreme und so weiter, auch sehr, sehr wichtig, äh, ja, und dann braucht man fast nur noch, sage ich mal, seine Reisedokumente und äh, sein Handy, äh, damit man noch schöne Fotos machen kann, äh, genau, das, das ist schon alles und äh, ist super ausgeschildert, also man kann sich auch Tourismusführer und so weiter äh, holen. Aber wenn man dann halt zur Hauptzeit geht und jetzt nicht sich bewusst für einen Zeitraum entschieden hat, wo keiner unterwegs ist, was, glaube ich, nur im Winter ist, ähm, dann findet man auch ganz viele Leute. Und die Leute kennen ja äh, die Pilgerer ähm, und Pilgerinnen und äh, sind auf dem Weg, ähm, ähm, ja, auch mit ihren Ständen und so weiter immer hilfsbereit. Und es gibt Pilgermenüs, die ein bisschen günstiger sind, wo man dann irgendwie ein Sandwich bekommt, und was zu trinken bekommt und noch ein, äh, lass mich lügen, Apfel. Und ähm, ja, also das ist äh, eine Strecke, die schon seit Jahrhunderten gelaufen wird und ähm, ja, total gut vorbereitet, sage ich mal, ist von den Einheimischen.
1: Und wie lange seid ihr jetzt insgesamt auf Wanderschaft gewesen?
0: Ähm, es ist ja schon mittlerweile ein bisschen her. Ich meine, wir waren insgesamt elf Tage im Urlaub und neun Tage sind wir dann gelaufen.
1: Das bedeutet für mich zum Verständnis, du stehst morgens auf, du ja, legst deine Kilometer zu Fuß zurück, dann schläfst du in einer Unterkunft und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Habt ihr im Durchschnitt jeden Tag die gleiche Kilometeranzahl? abgeschrubbt oder war das immer unterschiedlich? Ich kann mir einfach auch nur vorstellen, dass, dass ich am dritten Tag gar nicht mehr, ich könnte gar nicht mehr so gefühlt, also wenn ich mir das vorstelle.
0: Genau, also ähm, schon ziemlich richtig besprochen, also morgens macht man typischerweise dann noch Frühstück, dass man äh, ein bisschen was im Magen hat, ähm, macht sich natürlich äh, fertig, äh, nimmt dann die Sachen. Ähm, wir haben es dann so gemacht, dass wir meistens mittags eine kleine Pause eingelegt haben und dann nochmal am Nachmittag ähm, man läuft in etwa 20 Kilometer, zumindest äh, auf den Strecken, auf denen wir unterwegs waren. Ähm, in etwa bedeutet aber, die letzte Strecke war dann 24 Kilometer und es gab mal zwischendurch auch mal eine, die 17 Kilometer war. Ähm, was auch nochmal spannend ist, ist, dass äh, die Höhenmeter natürlich auch richtig relevant sind. Das heißt, eine Strecke mit 20 Kilometern kann auch mal angenehmer sein als eine mit 18, wenn man bei den 18 Kilometern andauernd hoch und runter läuft, nicht auf gut befestigten Straßen läuft, sondern eher über Stock und Stein. Und ähm, wir haben auch so gestartet, dass... Ähm, wir die einer der schwierigsten Stecken gleich am Anfang gemacht haben. Ähm, wir sind nach Porto geflogen, ähm, von dort aus nach Ponte de Lima gefahren und da war dann unsere erste Etappe ähm, zum Laufen und die ist gleich die bergigste gewesen. Das heißt, mein Vater, der auch nicht mehr der Jüngste ist, ähm, 58 Jahre alt, hat dann erstmal einen, einen leichten Hüftschaden davon getragen. Ähm, alles, nicht, alles nicht gefährlich, aber er hatte das dann noch zu spüren. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit ihm gesprochen und er spürt immer noch ein wenig. Ähm, der ist aber auch äh, Leistungssportler gewesen und äh, also kräftig, also das, der ist dann nicht da lang gehinkt, beziehungsweise ähm, genau weiß der halt einfach, wie er sich dann äh, zu dehnen hat und so weiter und so fort. Okay,
1: krass, aber das ist dann ja nochmal eine zusätzliche Belastung.
0: Ja, genau, aber das war also war total in Ordnung und ich bin halt auch nicht, also mein Vater hat irgendwann gesagt, ja, Tim, äh, lass uns Walkie-Talkies mitnehmen, wenn du dann mal vorlaufen möchtest, dann kannst du, können wir dann in Kontakt bleiben? Ich so, wir laufen die Strecke zusammen, Martin, das ist nicht so, dass ich dann, wenn ich ein bisschen schneller laufe, ähm, dann dich da so stehen lasse und dann abends in der Herberge schon warte auf dich und also dann Bier trinke, <lacht> genau, ja. sondern nee, wir laufen da zusammen, also also machen das zusammen, wir laufen da zusammen. Äh, das ist aber halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn man gemeinsam läuft, kommt es öfter mal dazu, das kennt man ja auch selber teilweise, wenn man irgendwie mit jemandem auf der Straße spricht oder sowas, dass man dann gerne loswollen würde ähm, und die Person aber ja, schleift und nicht das Tempo mithält. Und das ist auf jeden Fall wichtig, das hat auch äh, Harpe Kerkeling in seinem Buch geschrieben, ähm, dass man dann immer so temporäre Reisegruppen macht, Teilweise ähm, wird man dann von jemandem wieder überholt, dann trifft man den wieder im Café, läuft ein Sch Stück mit jemand anderem zusammen, hat dann aber am nächsten Tag keine Lust und ähm, ja, jeder darf da seinen eigenen Weg laufen. Man darf den natürlich auch gerne gemeinsam laufen, ähm, aber das ist auf jeden Fall so, dass man da sein eigenes Tempo finden darf.
1: Und was, was sind so lustige Sachen, die so auf dem Weg passiert sind? Mit vielleicht anderen Leuten oder irgendwas, was, worüber kannst du heute noch schmunzeln, wenn du daran zurückdenkst?
0: Ich glaube, das war eine Bekanntschaft, das war die liebe Angie aus äh, Großbritannien. Äh, die war schon also Die war uns schon bekannt, bevor wir sie getroffen haben und als wir mit ihr unterwegs waren haben wir dann auch noch einige getroffen, die sie kennenlernen wollten. Und im Nachgang haben wir dann auch Menschen getroffen, die von ihr gehört haben.
1: Was? Ähm,
0: <lacht> und ähm, das ist so eine richtig äh, nette ähm, und aber auch stark nach außen gerichtete Person. Also einfach laut und äh, lachend unterwegs, also sehr sympathisch. Äh, mir zumindest. Und die hat alle so stark bemuttert auf dem Weg. Die hatte halt äh, äh, ganz viel Essen dabei und hat es dann verschenkt. Und hier brauchst du noch was zu trinken. Ach, hier, meine Liebe, brauchst du nicht noch einen Schokoriegel für die Energie und so weiter und so fort. Und äh, die hat das total gelebt. Ähm, das Spannende war, dass sie äh, sich ein bisschen überschätzt hatte. Ähm, das heißt, wir hatten sie dann irgendwann auf der St Strecke kennengelernt. Mit noch einer anderen Dame, mit der wir davor schon mal, ein, zwei Tage davor ein Stück gelaufen waren. Und ähm, Sie ist dann früher zurückgeflogen, weil sie dann gedacht hatte, sie schafft 30 bis 40 Kilometer pro Tag, was manche Leute machen. Aber das sind dann auch sehr sportliche Leute und sie war auch schon ein bisschen älter. Und ähm, genau, hat dann irgendwie, ich glaube, drei oder vier Tage vom Ziel ist sie da zurückgeflogen und halt auch in ihrer typischen Art und Weise ähm, ja, also mein äh, äh, Flug geht in zwei Stunden oder irgendwie ihr Bus, ihr, nächste, ihr nächster Anschluss geht in zwei Stunden. Äh, mit dem Taxi braucht sie so eine Stunde dahin. Hat sie uns dann zwei Stunden vorher gesagt. <lacht> Und dann haben wir ihr schnell noch ein Taxi oder ihr geholfen, einzuorganisieren. Äh, Schau doch, fragt doch mal an dem Laden nach, ob sie dir das bestellen können. Weil man steht da halt in irgendwelchen kleinen Dörfern, Städtchen. Ähm, und das ist halt schwierig, also gerade auch mit Zeitdruck, dann schnell ein Taxi zu bekommen. Da fahren die halt nicht einfach reinweise auf der Straße. Und dann hat sie das gemacht und ähm, ich glaube, mein Vater hatte dann noch äh, irgendwie eine WhatsApp-Nummer oder um die Ecke rum dann noch die Nachricht bekommen, dass sie es auch gut nach Hause geschafft hat. Aber das war dann auf jeden Fall also ein bisschen früher abgefahren, und also, also früher im Sinne von der Länge und ähm, dann auch knapp noch den, den äh, Abschluss gefunden aber total sympathisch und die gibt die halt total im Moment und ähm, ja, eine sehr äh, offene Frau und war sehr spannend. Also das, das war, sage ich mal, lustig. Ansonsten ist das natürlich auch ein sehr besinnlicher Weg, ähm, unheimlich viele Kirchen dabei ähm, und die Landschaften sind auch für mich noch, sage ich mal, eher ein bisschen natürlicher, ähm, auch die Infrastruktur ein bisschen traditioneller und ähm, das finde ich aber als jemand, der sonst eher aus dem modernen start -up Berlin kommt, äh, unheimlich schön und entspannt. Genau, aber von daher ist es halt auch nicht so, dass man da, sage ich mal, lachend und schreiend äh, auf, dem, auf dem Weg läuft, sondern dass jeder da auch die Zeit gerne nutzen darf, äh, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und genau, es, es gab irgendwie, haben wir mal von so einem spannenden, in Anführungsstrichen, Hippie-Festival gehört, äh, das Rainbow Festival, the, ähm, was wohl auch etwas spektakulärer gewesen sein äh, sollte, ähm, aber das war also das war auch, haben uns irgendwelche äh, Mitpilgerer erzählt, die da äh, mit einer Schatzkarte hingefunden hingef haben, <lacht> aber ich kann, nicht, <lacht> ich kann nicht aus erster Hand erzählen, wie das da war, aber äh, es gab durchaus äh, Szenen, die uns beschrieben wurden von äh, leicht bekleideten Menschen am Lagerfeuer, äh, die tanzend äh, alle umarmt haben. Ähm ja, 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 <lacht> und genau, so. ja. <lacht> genau das wäre genau, vielleicht nochmal eine, <lacht> genau, wär noch eine spannende Geschichte, aber äh, eher, eher was Beruhigendes, zu, zu sich kommendes äh, wäre für mich, sage ich mal, die Färbung, die ich der Reise äh, geben würde oder die die Reise hatte.
1: Was würdest du denn sagen, hast du dort auf der Reise über dich Neues lernen dürfen?
0: Ja, und das ist, äh, spannenderweise wäre das, wenn ich jetzt mit so einer Leistungsorientierung reingegangen wäre, zu sagen, ich muss jetzt das und das lösen und das Problem will ich haben. Das hatte ich gar nicht. Es ist eher äh, ein, ein weiterer Schritt gewesen. Ähm, ich bin dem Prozess, dem ich schon seit längerem folge, weitergefolgt und habe halt das Abschalten geübt, cool. das Runterkommen geübt das einfach sein lassen geübt, dass ich brauche gar nichts heute gelernt zu haben und Erkenntnis zu haben, damit es ein erfolgreicher Tag war, sondern ich bin heute mit meinem Vater 20 Kilometer gelaufen ähm, und äh, jetzt äh, sind meine Waden äh, angeschwollen und äh, ich freue mich aufs Bett und äh, genieße meine Ruhe. Kann man eigentlich auch schon fast als Erkenntnis sehen, aber das, das ist äh, genau eher so das Gefühl, was ich da mitgenommen habe, den Auftrag, den ich auch mal erhalten habe von meinem äh, Geschäftsführer. Freund Wolfgang Roth, ähm, die Ruhe integrieren zu dürfen in mein Leben, dass ich das weiter üben durfte. Und ähm, genau das habe ich das habe ich ähm, gemacht und üben, bin aber immer noch dabei. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, danach ist es jetzt abgeschlossen. Aber ähm, für mich ist das halt auch, sage ich mal, so ein Artefakt, an das ich mich immer wieder erinnern kann. Ich, hier steht ja äh, auch die äh, Schale mit Zertifikat auf meinem Tisch, man kriegt so ein schickes Zertifikat, wenn man das gemacht hat, wenn man genügend Stempel auf dem Weg gesammelt hat, um nachzuweisen, dass man die Strecke auch wirklich gelaufen ist.
1: Ach toll. Und
0: Man kann sie aber auch übrigens mit dem Rollstuhl und mit dem Fahrrad fahren und sogar mit dem Pferd reiten.
1: Oh, mit dem Pferd schnell ich mal.
0: Es gibt auch Teilstrecken. Das ist wohl der spirituelle Jakobsweg, wo man zum Teil mit dem Boot fährt. Und das ist wohl auch die originale Strecke. Weil der Jakobsweg kommt daher, dass der heilige Jakob, gefunden wurde, nachdem er gestorben ist als äh, Jünger Jesu ähm, und dann seine Gebeine überführt wurden. Und man läuft eigentlich äh, den letzten Weg von Jakob lang, wo, wo dann er mit, mit der Hand wahrscheinlich oder mit dem Karren ge, getragen, gefahren wurde.
1: Ja, spannend. V vielen Dank auch noch für das, ja für die kleine Anekdote aus geschichtlicher Hinsicht. Also ich habe auf jeden Fall auch Bock, das mal mitzuerleben, habe aber noch extremen Respekt vor der körperlichen Herausforderung. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wenn jemand da so ein bisschen Respekt vor hat?
0: Ähm, was ein super Tipp ist, ähm, ist, dass es so geführte Pilgerreisen gibt. Ich kenne da spannenderweise auch eine Dame, die gerade da ein Business äh, aufbaut. Ich weiß gar nicht, wie weit sie ist. Ähm, und man kann dann sein Gepäck fahren lassen. Ja, das das, das, weil das ist halt, also wir haben das irgendwann mal dann da nachgewogen, mein, mein Rucksack war irgendwie 12 Kilo und so ein richtig guter äh, Wander-Camping-Rucksack, der so den Rücken freilässt, damit der kühlen kann und richtig gut das Gewicht auf die Hüfte verteilt. Mein Vater hatte dann, glaube ich, 20 Kilo auf dem Rücken. Nein! Äh, ja, und ich dachte, ich trage den äh, schwereren Rucksack und dann am Ende äh, war dann da doch äh, ist, äh, die Überraschung da und äh, ich, ja, ich wusste das. <lacht> genau, und ähm, Genau und ähm, das ist einmal eine Möglichkeit, wir haben es auch ähm, uns inspirieren lassen, also als wir äh, losgelaufen sind, dachten wir eigentlich, wir gehen in eine öffentliche Herberge, die kosten dann irgendwie drei bis fünf Euro die Nacht oder sind sogar kostenlos, sind aber dann auch vom Komfort ungefähr in der Dimension und zu zweit kann man sich halt auch ein Zimmer holen ähm, und zahlt dann genauso viel, wie man als Einzelperson für ein Zimmer zahlen würde. Das heißt, auf dem Weg haben wir dann gefragt, ja, wie voll ist denn das? Wir sind auch extra so gelaufen, dass wir nicht zu Ostern ankommen, sondern nach Ostern ankommen, um nicht in der Masse zu sein. Haben dann eine Dame auf dem Weg getroffen, die wir dann auch drei, vier Mal noch getroffen haben, die uns gesagt hat, nee, also ich, ich schlafe nicht in der Herberge, ich habe mich da beraten lassen und habe von anderen Leuten das gesagt bekommen, dass die auf dem Boden schlafen mussten in so einer Kirche im Wald. Ich habe auch von Kirchen gehört, die dann nachts abgeschlossen werden. Dann bist du von 22 Uhr bis 8 Uhr morgens eingesperrt in deiner Herberge. Dann haben wir auch skurrile Geschichten gehört von Leuten, die um 4 Uhr nachts angefangen haben, laut zu beten mit Kirchenmusik auf dem Handy. Das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit, um sich das einfacher zu gestalten. Dass man sich halt vorher seine Unterkünfte schon mal raussucht. Das macht vielleicht nicht immer 20 Kilometer aufwärts, läuft, sondern ein bisschen weniger. Und es ist auch so, dass der Jakobsweg, damit man das Zertifikat bekommt, was natürlich eigentlich nicht das Ziel sein sollte, aber wenn man es möchte oder wenn man, sag ich mal, so eine Herausforderung möchte, die von außen kommt, dann ist das natürlich super. Ähm, man muss aber nicht die ganze Strecke laufen. Also gerade wenn man von Lissabon bis Santiago de Compostela läuft, dann ist das nach meinem Verständnis deutlich über 200 Kilometer, die man da läuft.
1: Ah, oh, das ist... Krass, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
0: Und das ist schon viel und wir haben ja auch extra, sind in Porto angekommen mit dem Flugzeug und sind dann auch ein Stück noch mit dem Bus gefahren, obwohl das eigentlich auch schon der Jakobsweg hätte sein können und sind dann drei Stationen vor der Minimaldistanz äh, haben wir dann angefangen zu laufen. Und wir hätten also auch in Lissabon anfangen können zu laufen, hätten dann aber, wenn man merkt nach zwei Tagen, oh, ich brauche mal eine Pause, kann man sich halt auch in den Bus setzen und hat dann trotzdem in Anführungsstrichen, seine Pflicht erfüllt. Und da kann man halt schauen. Also ich würde jetzt nicht dazu raten, dass man das dann nochmal kurz vom Schluss macht, weil für mich persönlich würde sich das dann sehr unstimmig anfühlen. Aber wenn das jetzt mit der Hüfte von meinem Vater nicht besser geworden wäre, dann hätten wir uns da auch irgendwie sowas überlegt. Da wäre er wahrscheinlich vorgefahren, hätte dann äh, sich einen gemütlichen im Hotel gemacht und ich wäre dann halt gelaufen. Genau, aber das heißt also wirklich den Weg wählen, wie man ihn möchte und das nicht nur von den verschiedenen Strecken, sondern halt auch sich äh, genau die Umstände so wählen, wie man es möchte, also es beginnt ja auch schon einfach mit der Jahreszeit, also wenn, wir sind ja ähm, äh, in der Osterzeit gelaufen, also wenn wir im Hochsommer da lang gelaufen wären, dann wären wir wahrscheinlich auch verbrannt und hätten nach 100 Metern äh, mal eine Pause gebraucht. Also das kann, man, das kann man auf jeden Fall auch nochmal schauen, wie man das machen möchte. Oder wie gesagt, es geht halt auch mit dem Fahrrad, wobei da <lacht> glaube ich, dass an manchen Stellen das deutlich schwieriger gewesen wäre und man muss dann 200 Kilometer fahren. Genau, und ansonsten für die, die es mal machen wollen, die da aber, sage ich mal, nicht wissen, ob ihre Konstitution das ermöglicht und die dann halt auch nicht nach 75 Kilometer irgendwie teuer zurückfliegen wollen oder teuer mit dem Auto fahren wollen, die können sich halt so eine geführte Tour ähm, holen und dann auch schauen, also ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber da kann man sicherlich schauen, dass man ähm, mit der Altersgruppe etc. da was Passendes findet und ähm, der Veranstalter kann einem da ja auch helfen. Und wenn dann das Gepäck, getragen wird, dann sind 20 Kilometer auch nicht so viel. Also so Schrittgeschwindigkeit sagt man eigentlich ist 5 Kilometer die Stunde, wenn man es noch ein bisschen bergauf hat und äh, mit ein bisschen Gestrüpp und dass man auch jetzt sage ich mal nicht Tempo machen möchte, sondern auch die Landschaft genießt, dann sind es vielleicht 4 Kilometer die Stunde, aber das sind dann auch nur also je nach Rechenart, vier bis fünf Stunden pro Tag laufen. Und so viel ist das gar nicht. Also am ersten Tag bin ich auch noch mal zum Trinken holen noch mal zehn Kilometer mehr gelaufen. Also da bin ich an dem Tag irgendwie 35 Kilometer gelaufen, weil ich ja auch noch am äh, äh, morgen irgendwie noch Brötchen holen war und so weiter und so fort. Und das geht. Das klingt
1: für mich unheimlich viel.
0: Ja, ich bin halt aber auch Sportler und fahre viel Fahrrad und äh, mache mindestens zweimal die Woche selber Training und trainiere darüber noch hinaus. Und ich bin auch sehr resistent, wenn es um so einen körperlichen Belastungsschmerz geht. Ähm, und ich bin natürlich auch äh, 1,90 Meter Hühne, wo auch die Schrittlänge jetzt nicht kurz ist. Genau, also das, das vielleicht noch dazu. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ähm, wo ein Will ist, ist, ein Weg einmal und zum anderen kann man dann halt auch einfach sich, also 15 Kilometer pro Tag, also das, also ich glaube, das schafft man von, ich würde niemand zwingen, aber vom Gefühl von, vom, also 13 Jahren aufwärts bis 60 Jahren ist das durchaus möglich oder vielleicht sogar 65. Also wir haben auch Herrschaften getroffen, die wahrscheinlich eher 65, 70 waren und dann so in einer dreiköpfigen Männertruppe da an uns vorbeimarschiert sind. Also das, das ist alles möglich.
1: Aber gut, vielleicht sage ich auch, ich habe da einfach einen sehr, sehr gesunden Respekt vor, so weil ich auch diese tägliche monotone Belastung sehe.
0: Ja, also das, also, also, also und dann muss man natürlich auch kämpfen. Ne? Also ähm, wir waren noch super motiviert. Ich hatte auch einen Herrn auf dem Weg, der hat so ganz dünne Schuhe gehabt, überall Blasen an den Füßen. Der meinte auch so, äh, das ist jetzt, das ist jetzt seine Aufgabe. Und der, der hat auch in den Herbergen geschlafen, also der hat dann mit Blasen an den Füßen. Dann hat er uns dann auch erzählt, dass er da nicht so gut schlafen konnte, weil man ist da halt in Schlafräumen mit 30 Leuten eingesperrt. Ähm, und wenn dann einer schnarcht, dann hat man den halt an der Backe. Und wenn Menschen, da haben glaube ich statistisch eine höhere Häufigkeit als 1 zu 30, dass sie schnarchen, ähm, dann hat man halt drei Leute, dann wechseln sie sich ab. Also das wäre für mich dann, dann auch nichts. Aber,
1: das ist doch dann aber eine schöne Resilienzübung.
0: Ja, deswegen, Resilienz -Coach. aber ich, 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 genau, ich stehe ja da drauf. Es ähm, ist halt nur die Frage, ob das für jeden das Seine ist oder das Ihre ist. Und in welchem Niveau ich anfange. Ich fange ja auch nicht an, mit äh, Tonnen zu heben äh, beim Training. Ähm, was aber sehr empfehlenswert ist, das habe ich mal ähm, an der TU gesehen, dass es teilweise auch so ein Tagespilgerreisen gibt, wo man dann einfach mal einen Tag lang in der Gruppe, äh, es, der Jakobsweg ist ja, also das sind ja viele, ähm, dass man auch in Berlin starten kann und dann irgendwo im Umland langläuft. Und das finde ich eigentlich auch glaube ich ein super Abschluss, weil äh, mein Blick äh, geht schon auf die Uhr. Und ähm, genau, das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ob man die große Vision möchte oder äh, die kleine äh, angenehme Reise, dass man beides auch äh, mit kleinen Schritten anfangen kann und äh, sich dann darauf zu entwickelt. Egal, ob man jetzt im Großen anfängt oder im Kleinen anfängt. Ähm, genau, finde ich das auf jeden Fall was sehr Schönes, äh, im Gehen zu denken.
1: Das hast du nochmal sehr schön zusammengefasst. Und auch, was ich mitgenommen habe, nicht unbedingt Angst davor haben zu müssen, sondern das nach eigenem, Bedürfnis einzustufen, was die persönliche Fitness angeht, die Belastungsgrenzen vielleicht zu sortieren und dann ja, sich die Route rauszusuchen nach dem eigenen Bedürfnis und ähm, was ich auch spannend fand, was du gesagt hast, zum Thema alleine gehen oder dann auch mit jemandem zusammen gehen, dass man sich da vielleicht auch ganz klar ist, was man möchte, ne? du hast ganz klar für dich die Entscheidung getroffen, du machst das mit deinem, mit deinem Papa zusammen und ähm, ihr habt das dann so auch durchgezogen, ne? Genau. Ihr wart permanent zusammen. Und hat es euch weiter zusammengeführt? Definitiv. Sehr cool. Okay, Tim, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du mit uns deine Erlebnisse geteilt hast und dann hören wir uns bei der nächsten Podcastaufnahme.
0: Super, dankeschön. Schönen Tag noch. du. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.